0: och välkommen till TV Vision Sveriges online konferens. Den här är fredagen den 3 juli. Frihet har ett namn. Mm. Vi önskar alla era tittare hjärtligt välkommen till den här kvällen. Vi tror att vi ska få en underbar kväll. Mitt namn är Terje Nordbö och jag står här tillsammans med min kära fru Helene Nordbö och vi ska vi få en bra kväll.
1: Absolut. Vi har ju fantastiska talare som är här. Sven Bengtsson och Thomas Jonsson kommer att dela ordet med oss, vi ser jättemycket fram emot dig, de är taggade till tusen så det blir fantastiskt det här.
0: Jag tror vi ska verkligen få det kul och ja. framförallt så vill vi bjuda också in Jesus Kristus, ja. vår Herre, vår Frälsa och vår kung.
1: Absolut. Och jag tror att en helig ande kommer att komma över dig, kommer möta dig ikväll. Mm. Jag tror att Jesus har ett ord till dig. Så bjud in dina kompisar, dela det här på mm. Facebook och visa till dina vänner att Jesus är på kartan i Sverige den här, den här månaden. Det är en hel månad som vi har där. Frihet har ett namn. Mm. Jesus är friheten.
0: Amen. Och Jesus har lov att fästa sitt ord genom tecken under. Ja. Men nu ska vi få lyssna eller men innan vi får lyssna till någon så här vill min fru gärna dela ett ord.
1: Ja, jag vill dela ett ord för jag tänkte jag vill ha någonting som jag kan ge denna kvällen till dig. Och jag tror att kanske att du, det är många troende som även ser på det här. Jag tror också att många ofrelsta tittar på det här som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta mm. ännu. Men till dig som är troende, du som har tagit emot Jesus i din Hjärta, så skulle jag vilja bara läsa ett ord för dig i andra tessalonikebrevet kapitel 1 och vers 2-3. Det står det så här. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi redan goda skäl till eftersom er tro växer till så starkt. Och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos er och hos var och en av er därför berömmer vi oss i Guds församling av er av er uthållighet och er tro under alla förföljelser och lidanden ni har fått utstå och jag tänker så här, vi har varit under prövning, hela världen har varit under en prövning här med corona och allt vad det är och det är ekonomi och det, det är turbulent i världen men i denna tiden så har du hållit fast vid din tro och jag vill bara säga well done för att du har hållit fast du har inte tappat hoppet du har inte gett upp din tro i dessa pressade tider jag vill bara säga tack för att du inte gett upp utan du har faktiskt vuxit till i din tro och i din kärlek till församlingen och till Jesus Tack för att du inte har gett upp i denna tiden. Och fortsätt att pressa in ännu djupare i Jesus. I Guds kärlek. För han älskar dig så mycket. Och han vill att du ska gå dig väl i allt mm. vad du gör. Så Gud vill dig. Jag ville bara ge dig den uppmuntran. Tack för att du inte har gett upp i dessa prövande tider som vi har varit i. Amen.
0: Så nu strax ska vi lyssna till Lås om, Men vi vill gärna lägga den här mm. kvällen i Jesu henne. Så vi ber tillsammans just nu. Tack Jesus. Tack för Vi kan lägga den här kvällen i dina händer. Halleluja. De bästa händerna som finns. Mm. Vi tackar för att du är så underbar. Tack för att du ska startfästa ditt ogenomtecken under kväll. Mm. Och tack för att vi kan sätta och lyfta vår blick upp mot himlen. Därför där hämtar vi vår styrka. Där hämtar vi vår hjälp ifrån. Tarki vi priser dig för det, Fader, i mm. Jesu
1: namn. Amen.
0: Och då får vi lyssna till härlig lovsång.
1: Det är Median Church som har lovsången idag. Och vi är jätteglada att ni är här. Så led oss gärna inför tronen. Amen.
2: Tiofilen. <tryck> Sälj sing his praise a there is a sound that changes things the sound
0: Fantastisk eh, låsång härifrån Young eh, Church här ute i Kjärgården på Körn. Man blir alldeles berörd eh, och eh, vi ska få lyssna mer till dem om en liten stund. Men eh, innan vi går vidare i, under den här kvällen så vill jag bara eh, önska dig, du som är ny tittare, välkommen till eh, onlinekonferensen Frihet har, har ett namn. Det är TV-Vision Sverige som du tittar på och äh, invitera gärna några vänner, smsa, skicka ett medlemmande via Messenger eller något sådant. invitera dem att titta på och skriva på tvn just nu. Det, senare kvällen kvällen kommer vi ha förbön för olika bönämnen. Och så jag vill bara uppmuntra dig, du som tittar på, har du ett så vill vi gärna be för dig under kvällen och det blir den sista, under den sista timmen mellan nio och tio där vi kommer fokusera speciellt på bön för olika böner som kommer in. Det finns också möjlighet att ringa in och medge ditt bönämne så finns det människor som tar, sitter och tar emot ditt bönämne och så tar vi det med under kvällen. Men nu så vill jag gärna tala om någonting som är ganska viktigt. Det är så här att vi alla vill ju ha väckelse, eller hur? Vi har alla önskat att Guds rike ska gå framåt. Och en viktig del i det här arbetet, det är just det Att nå ut över landgränser, att nå in i folkets hjärta och i folkets hem. Där överallt, i Sverige, i Skandinavien, i Norden och så vidare så krävs det en del för att driva sånt. Inte bara en gång i veckan, men dag efter dag efter dag, vecka ut, månad in och så vidare. Och Inte bara behöver vi resurser i form av människor, vi behöver också finansiella medel och det kallas för pengar, ganska enkelt. Och Därför vill vi uppmuntra dig, du som sitter, och titta på och känner ja, att det här är någonting jag kan ställa mig bakom. Det här är någonting som jag önskar vara med om. Så vill du se nu eh, information på din skärm där, där du kan vara med och ge antingen i form av bankhjulor eller Swish. Eh, eller du kanske önskar att bli en månadssmartare till exempel. Jag vill starkt starkt uppmuntra dig, du som tittar på. Vör och så gå med på fast basis. Så att man inte bara ger någon gång då och då. Men man går med varje månad och sår in. Därför att det här god är god jord. Därför att det här är med och bringa evangeliet ut till människor som annars inte skulle komma till kyrkan. Så med det, dessa ord så vill jag bara uppmuntra dig med det allra varmaste och tänk, eh, tänk på att gå med och stå in i detta här arbetet. Innan vi går vidare och ska få lyssna till mera sång så ska vi nu få se på en promotion video från TV Vision Sverige. Varsågod!
3: Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Biblens budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner 一道
1: Vilken fantastisk lovsång Du kanske är ny med det här med att sjunga lovsång Eller du kanske har varit med i kyrkan länge Det du känner just nu Det är inte bara en fantastisk sång Utan det du känner hemma där du sitter Det är Guds närvaro Det är för Guds närvaro är här Den heliga ande är här Genom musiken så kommer han Och han förmedlar någonting till dig Med sin närvaro men med mig här nu så har jag Sven Bengtsson, en fantastisk gudsman. Han har varit pastor i över 30 år har du lett församlingar i Sverige. Olika församlingar, du har haft församlingsplantering, du har även varit missionär i Panama för din fru är därifrån.
4: Stämmer, exakt.
1: Men det är ju också, jag tycker det är viktigt också att du har sex barn. Ja. Det är fantastiskt i dagens läge att Familjer, håller, tillsammans, att familjer mm. håller ihop. Du var gift i 28 år, berättar du. Ja.
4: En stor gåva från Gud.
1: Precis. Och du har fem biologiska barn och till och med tagit in ett fosterbarn. Ja,
4: ett härligt barn som ja. Gud har gett till oss.
1: Ja, det är fantastiskt. Det, det är verkligen en vittnesbörd. Jag tänker att det familjer. Det är något som djävulen attackerar mycket. De vill splittra mm. familjer. Mm. Så det är, det är underbart med människor som har hållit ihop länge, tänker jag.
4: Ja, en mm. rikedom.
1: Precis, men du har ju också varit med länge i kyrkligheten, om man säger det. Du har sett församlingar och byggt upp. Men du är också en fantastisk bibellärare som har varit grundad i ordet. Du har gått på Rema i USA mm. i två år. Rema, Rema. Ja, precis. <laughs> det du har blivit uppbyggd och fått in Guds ord i dig.
4: Det mm. eh. är jag tacksam för.
1: Ja. Och vi är väldigt på det för jag vet att Gud har lagt ett budskap på ditt hjärta ikväll.
4: Ja, vi pratade, jag och Thomas som kommer att tala här under kvällen mm. strax innan nu. Och vi insåg att vi kommer att tala om exakt samma sak ikväll. Det
1: är helt otroligt. Vi tror
4: att Gud vill beröra någon, mm. några, kanske många på ett väldigt speciellt sätt. Ja. Jag känner Guds kärlek, jag känner Guds omsorg för någon som kommer att vara med här och titta ikväll på ett speciellt område.
1: Ja, det är helt otroligt. Jag tror verkligen, som, som Sven säger, Gud har ett ord till dig ikväll. Han vill göra någonting i ditt liv ikväll. Mm. Mm. Så sitt med ett öppet hjärta. Öppna ditt hjärta och låt Gud börja arbeta på insidan. För jag tror att Gud vill göra något alldeles unikt här ikväll. Och jag tror att vi kommer få höra vittnesbörd ifrån denna kvällen.
4: Mm. tror jag med. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Och... Eh... Vad trevligt att få möta er som finns med via i den här sändningen och ser på och deltar. Jättekul att få, få möta er på det här sättet. Och jag ska läsa ifrån Lukas Evangelium, det tionde kapitlet, vers 38-34. till Den text vi ska utgå från och det som jag har på mitt hjärta att få dela med er ikväll. Då står det så här, medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Hon kom fram och sa, Herre bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Här svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig, lägg märke till ordet bekymrar och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt, Maria har valt ut den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Det var en turist som ville besöka ett kloster långt nere i Europa, i Alperna. Det var bara det att det här klostret, man kunde inte åka dit med bil, man kunde heller inte ta sig dit till fots. Det här klostret det låg uppe på en klippa och för att ta sig dit så var man tvungen att bli hissad upp i en korg 300 meter upp för en stupbrät klippvägg. Och den här turisten då han i den här korgen tillsammans med en annan munk och längst uppe var det två munkar som skötte den här repanordningen för att dra upp den här korgen. Och halvvägs upp för den här klippväggen så sa den här turisten till munken att äh, det här repet det ser väldigt gammalt och slitet ut. Och han fick en bekymrad blick och han fick en bekymrad ton på sin röst. Och så sa han till munken, byter ni aldrig ut det här repet? Jo då sa munken, varje gång det går sönder. Så bekymmer kan vara jobbigt att ha i sitt liv. Och om du vill ha en rubrik på vad jag ska dela nu en kort stund så är det inga bekymmer vill jag få tala om. Marta hade ett problem i sitt liv som höll på att skada hennes liv allvarligt som höll henne bunden. Ett problem som Jesus identifierade och ville befria henne ifrån. Vad var det för ett problem? Var det att hon var engagerad och väldigt aktiv? Var det var hennes problem att hon ville ställa i ordning allting för Jesus och lärjungarna? Nej, Jesus sa inte att det var det som var problemet. Han sa att Jesus identifierade att hon bekymrade sig och oroade sig för mycket. Det finns en del ibland som lyfter fram det här bibelstället ganska felaktigt när de vill sluta att engagera sig och nu ska vi alla sitta ner och inte göra någonting. Det är inte vad det handlar om här. Nej, Jesus vill befria från bekymmer och oro och det var det som var maktfullt. Problem enligt Jesus. Det första jag skulle vilja att du ser ikväll det är att bekymmer är en fiende. Det är en av livets allra största fiender Fiende till vad då? Jo, till gemenskap med Gud. Det finns två verkligt stora fiender till gemenskap med Gud och det är synd. Och synd kan vara lättare. Det har vi oftast inga problem att identifiera det är enklare som någonting som skadar gemenskapen med Gud. Men på samma sätt så skadar bekymmer gemenskapen med Gud. Inte så att bekymmer är synd eller om du har, du har bekymrat dig så har du syndat. Men bara den förståelsen att synd och bekymmer är som en parfiende där, där konsekvensen blir väldigt likartad. Bara den förståelsen kan göra att vi börjar behandla bekymmer och börjar bjuda motstånd bekymmer på samma sätt som vi bjuder synden motstånd. Och vi ser det här så tydligt i Martas liv Maria hon bara njöt av gemenskapen med Gud Men Martas alla bekymmer kom i vägen för henne Och det är ju så att när, när bekymmer får uppta våra sinnen och hela vår tankevärld Då hindrar det den fridfulla gemenskapen med Gud Bekymmer blir också då ett hinder att ta emot ifrån Gud. Vi ska läsa också någonting annat Jesus säger här i, i Matteus evangelium. Det trettonde kapitlet och den tjugondra versen. Lyssna noga här. Jesus säger det som såldes bland tistlar. Är den som hör ordet men värdsliga bekymmer. Och bedräglig rikedom kväver vad gör det? det kväver ordet så att det blir utan frukt. Så här ser vi att bekymmer har en kvävande effekt på samma sätt som synd kväver livet med gud. Och därför ser Jesus bekymmer som någonting Som en fiende, någonting fientligt Som han vill befria dig ifrån Med så stor kärlek, är så mycket medlidande Så vill han få komma in i ditt liv Och befria dig ifrån bekymmer Jesus han talar här om bekymmer Och ett felaktigt jagande efter pengar och rikedom Och faktum är att redan tidigare i det här så har Jesus talat om exakt denna saken. Titta här i kapitel 6 redan i Matteus evangelium så läser vi från den 24 :e versen. Matteus 6 och 24. Lyssna noga vad Jesus säger. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte in i lador. Ändå föder er himmelske far. De. Är ni inte värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er så lite tro ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningen efter men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra är alltså inte för morgondagen För morgondagen bär sitt eget bekymmer Vardag har nog av sin egen plåga i exemplet här med Maria och Marta så var det ju just detta som Maria gjorde. Hon sökte Guds rike först. Hon sökte först att få gemenskap med Jesus, ta emot undervisning, ta emot orden från Jesus. Det var det hon sökte först. För Marta hade någonting annat kommit först. Och det är ju så att det vi bekymrar oss för, när våra sinnen, våra tankar, vår tankeliv blir så upptaget med bekymmer så är det ju så lätt att då är det det som kommer först i våra liv. Det blir det vi söker. Men när Guds rike blir först, när gemenskapen med honom blir först, när hans ord och att ta emot undervisning från Jesus blir först då kan vi plötsligt börja möta allt annat i livet det Jesus talar om utifrån ett helt annat perspektiv. Med en helt annan grund under våra fötter. Och då kan det underbara faktiskt inträffa att du blir bekymmersfri. Inte ansvarsfri. Inte fri från engagemang och aktivitet. Men fri ifrån bekymmer. För han, Jesus, hela den här konferensen den här månaden heter Frihet har ett namn. Och min vän Frihet från bekymmer heter inte Sven Bengtsson, det heter inte Thomas Jonsson, det heter Jesus. Frihet har ett namn. Frihet från bekymmer är förknippat med ett namn som är över alla andra namn. Och det namnet, min vän, är Jesus. Och det bekymmersfria livet finns när vi söker honom först på det sätt som Maria gjorde. Han, Jesus som frälser från all synd, vill befria från alla bekymmer. Han som tog vår synd, han vill också ta på sig våra bekymmer. Där det finns frigörelse från synd, där finns det förlåtelse. Där det finns befrielse från bekymmer, där, min vän, finns det frid. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om att ge hela sitt liv till Jesus. Och säga, Jesus, du tog min synd- nu ger jag också hela mitt liv till dig. Jag överlåter allt i mitt liv till dig. Jag lägger mig helt och hållet i dina händer. Även mina bekymmer får du ta. För det är du som har svaret på alla mina problem. Det var en man som stod över sidan av en väg. Och han bar en stor och tung ryggsäck. Och så lyftade han. Han behövde skjuts. Och rätt vad det var så stannade den en liten lastbil med, med ett litet flak. Äh, och plockade upp honom. Men sa att det, det är fullt här inne i hytten så du, du får sitta på flaket. Och han var så glad. Han satte sig där på flaket. Och sen när de hade åkt en bit så tittade den här. Den här chauffören där som körde det hela i backspegeln och, och ser då att, att han sitter där på flaket fortfarande med den här stora tunga ryggsäcken på ryggen. Så han stannar och, och går ur och säger men hallå varför tar du inte av dig, den där ryggsäcken? Nej sa mannen jag tyckte det var nog att du plockade upp mig och jag fick sätta. Med här. Så jag tänkte, det får räcka. Jag vill inte störa dig med min ryggsäck. Den tar jag. Ibland kan det vara så i vår relation med Jesus. Jesus har lösningen på alla bekymmer. Men vi måste ge det till honom. Och I samma stund som han får det så börjar han arbeta med det och då löser han det. Vi läser att Bibel ställer till för dig här då. När vi talar om detta att ge bekymren till Jesus. I första Petrus brev kapitel 5 och vers 7. Så står det. Och kasta alla. Hur många? Alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Hur mycket av våra bekymmer ska vi kasta på Herren? Alla. Våra bekymmer Ja men inte mitt lilla bekymmer Det ska jag väl inte störa Jesus med Det är ungefär som att säga Ja men inte min lilla synd Den ska jag nog behålla själv Den ska jag nog ha kvar Bekymmer återigen är inte synd men konsekvenserna är ganska likartade i att det kväver gemenskapen med Gud och därför behöver vi behandla det på samma sätt, ett likartat sätt. Och i och med att det står här, kasta alla era bekymmer på honom. Det måste innebära att Jesus vill faktiskt ge dig ett bekymmersfritt liv. Där alla dina bekymmer har du kunnat kasta på honom. Det betyder att han vill befria dig, han vill hjälpa dig eh, eh, till ett bekymmersfritt liv. Det betyder att vad som än bekymrar dig, vad som än oroar dig så intresserar sig Jesus Säg för det. Han har omsorg om dig och varje bekymmer i ditt liv läser vi här. Han vill ge dig total frid på livets alla områden. Att Herren vill ge dig total frihet från alla bekymmer, det betyder inte frihet från alla problem. Det betyder inte att nöden inte kommer. Det betyder inte att det inte dyker upp några utmaningar i ditt liv. Men det betyder att när vi möter allt det så kan vi göra det utan att vi behöver bekymra oss. Och jag gillar det här uttrycket. Att det står kasta era bekymmer på, på honom. Det står inte här att vi försiktigt ska nämna Lite försiktigt våra bekymmer för Herren. när det står kasta. Och det beskriver någonting av den attityd som Jesus vill att vi ska ha till våra bekymmer. Hur vi ska behandla detta. Ja, men Sven, det är lättare sagt än gjort. Det här känns omöjligt. Det, det, det känns nästan som det är rent av orättvist av Jesus att, att säga att vi ska inte bekymra oss för någonting. Jag menar, vi har ju all anledning att bekymra oss. Ja men hur gör man detta? Hur skulle jag kunna bli av med bekymren? Och vill jag vill läsa ett ställer till för dig i Filippe brevet, det fjärde kapitlet. Filippe brevet fyra och den sjätte och sjunde versen. Men vi börjar med att läsa vers 7. Filippe 4 och vers 7 så står det så här. Då ska Guds frid, vems frid? Guds frid. Alltså hans egen frid. Som övergår allt förstånd. Det vill säga, när det inte är förståndet att vara fridfull så kan Guds frid få råda i ditt liv i alla fall. När alla andra tänker du borde bekymra dig. Så kan du få vara fri från bekymmer och vara full av Guds frid. Den övergår allt förstånd. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vad underbart det är att få nå fram till den här sjunde versen där varje tanke är bevarad i Kristus. Där Guds frid fyller oss. Men hur når vi då fram till vers 7? Jo man måste först göra vers 6. Och vad står det då i vers 6? Och det står bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Så hur ska jag kunna undvika att inte göra mig några bekymmer? Hur ska jag istället kunna kasta bekymren på Herren? Jo, det står här, det sker i bön med tacksägelse. Det Jag går in i bön, jag söker Gud av hela mitt hjärta. där jag ber, och jag kanske ber mig igenom till dess jag upplever nu har jag kunnat rulla av mig min bekymmersbörda hos Herren. Och då kan du fortsätta därifrån med tacksägelse. Det står genom bön med tacksägelse. Så att tack Gud, att när jag bad. Så hörde du min bön och du svarade på min bön innan du ens ser några resultat. Och sedan så fort du kommer att tänka på det, när du sen går din väg och du kommer att tänka på det, säger jag igen, tack Gud, när jag bad. Så hörde du min bön, du svarade på min bön innan du ens ser någonting, innan du ens märker någonting så har du tagit emot det i tro. Och vet du vad man sen behöver göra? Det är att, att inte fortsätta att mata bekymmer. Minimera matandet av bekymmer för ju mer du matar bekymmer desto mer växer det. Svält bekymren och mata din tro istället. Och nästa gång du vill börja bekymra dig, börja tacka Gud. För vet du vad? bekymmer trivs inte tillsammans med tacksägelse. Det är bekymrens värsta fiende. Det är att vara tacksam till Gud. Så det, det finns en kamp. Det finns en tronskamp, talar Bibeln om. Den kan finnas det speciellt i början av trons utveckling och tillväxt. Och vi alla har varit där när vi har bett och vi har, vi har kastat våra bekymmer på Herren. Vi har tagit våra bekymmer till honom, vi har visat dem och sen har vi tagit med dem hem igen. Vi trodde att vi hade kastat bekymren på Herren, men när vi vaknar mitt i natten så var de fortfarande där och stirrade oss i ögonen. Och ibland kan det vara som att fastna i sånt här flugpapper. Har ni varit på någon gammal hederlig bongård någon gång? Där man hänger flukpapper. Jag minns när jag var liten och var på en del bondgårdar nere i Skåne och Halland. Liksom, det ville man inte fastna i det där flukpappret. Och har du någonsin fastnat i ett flukpapper då vet du att när du till sist blir av med det, Så går det en halvtimme och så plötsligt upptäcker du att det sitter fast på ryggen. Och ibland kan det vara så där med bekymmer att det är som fastnat i flukpapper det, det... Då tror man att man blir av med det Och så var det där i alla fall Men min vän jag vill bara uppmuntra dig Sök Guds rike först Sök Jesus på det här området Han vill bryta in med sin befrielsekraft Och hjälpa dig med bekymmer och oro Min vän vi ska alldeles strax Be en enkel bön Om frälsning En bön till frälsning Och innan vi gör det Så vill jag göra en enkel inbjudan För dig som vill vara med i den bönen. Kanske du är med ikväll och säger Sven, jag är inte en kristen. Jag är inte det ni kallar frälst. Men ikväll skulle jag vilja ta ett steg. Jag skulle vilja fatta ett beslut. Att ge Jesus mitt liv. Bjuda in Jesus i mitt hjärta, i mitt liv. Vet du vad Jesus är hos dig med, med, med en utsträckt hand? Och i den handen finns den mest dyrbara gåva En människa någonsin kan få ta emot Den gåvan är det vi kallar frälsning Frälsningens gåva Den gåvan är evigt liv Den gåvan är att himlen får bli ditt hem Ditt du får komma när du slutar det här livet på jorden Den gåvan är en förlåtelse, det är en rening Ifrån allt det där man kan känna att man ångrar att man sagt eller gjort, kanske man till och med har ångest eller skam över. Det är, en, det är en rening, det är en förlåtelse. Det är en ny start i livet. Det är en ny mening med livet. den gåvan, min vän. Det är en glädje, det är en frid som går på djupet, som bär igenom allt. Som inte är beroende av några omständigheter, min vän. Den gåvan är frälsningens gåva. Och anledningen till att Jesus kan erbjuda dig den det är att han för 2000 år sedan på ett kors spikades upp. Och på det korset, där tog han min synd, han tog din synd. Han tog vårt straff, vår död istället för oss. Man kan säga, nej tack, jag behöver inte det. Jag vill inte ha Jesus som någon herre eller någon frälsare. Men man kan också säga ja tack. Jesus, jag behöver dig som min herre. Jag behöver dig som min frälsare. Vill du vara med nu så finns med i den här bönen. Kanske du ovannat ovan be. Då kan vi göra så att jag, jag ber före och så kan du be efter. Låt oss be så här. Jesus, jag kommer till dig. Tack Jesus att du tar emot mig. Du har sagt. Att den som kommer till dig ska du aldrig någonsin kasta ut. Tack Jesus. Det var för mig du dog. Det var min synd du tog. Förlåt mig att jag har vandrat mina egna vägar. Nu vill jag vända om. Och jag vill följa dig. Jag vill gå med dig. Resten av mitt liv och in i all evighet. Fader Gud, fräls mig nu. Låt mig få vara ditt barn. Låt mig få tillhöra ditt rike. Jesus, från den här dagen är du min herre. Och jag bjuder in dig i mitt liv. Amen. Om du bad den bönen ifrån ditt hjärta. Då kan du veta att du tillhör Jesus. Gud vill dig. Ha en fortsatt trevlig kväll. Häng gärna med i fortsättningen här. Vi ska få, få lyssna till lite mer sång.
1: ord, att vara bekymmerfri. Jag tycker att vi har alla fallit i det, att bekymra oss. Vi har alla haft bekymmer i våra liv. Mm. Och jag tänker att det, det blir ibland som goliat. Ja. Man stirrar sig blind på bekymret. Ja. Ja. Det, det kan ju handla om ekonomiska bekymmer, det kan handla om ens psykiska hälsa eller fysiska hälsa. Ja. Man bekymrar sig. Ja. Men det kan även sätta sig i kroppen, eller hur? Berskymmer kan ju sätta sig i kroppen. Men jag tänker att Jesus eller Gud har ju bjudit in oss i psalm 23 ja. så bjöd han in oss att vi skulle vila. Att vi skulle släppa av. Släppa bekymren. Vilka löften det finns i ordet. Vi behöver inte stirra oss blinda på alltså den här berget. Mm. Jesus sa ju faktiskt att vi skulle tala till berget. <laughs> Tala till bekymret. Ja. Häv dig upp och kasta i havet. Ja. Ja. Tack, Sven, för det här fantastiska ordet. Jag tänker att det här är någonting som Sverige behöver idag. Vi bekymrar oss alldeles för mycket i Sverige idag. Vi bekymrar oss för mycket i Skandinavien. Det, ja. det, det blir som en folksjukdom att vi stirrar oss blinda. Men Jesus säger precis som du säger släpp det. Jag vill ta av den där tunga bördan. Ja. Och jag vill göra dig fri. Jesus har ett... Friheten har ett namn, det är Jesus. Och han vill ta av bördan från din rygg. Ja. Eh, och jag tänker också att... Jag tänkte på det när jag lyssnade på det. Att bekymmer kan även bli nästan som en avgud. Ja. Eller hur? man Det, det blir så stort. om man lever för sitt bekymmer mm. så mycket. Mm. Att det kan nästan bli det man tillber till slut. Ja. Istället för att lyfta blicken, mm. se på Jesus mm. som sätter oss fria från de här bekymrerna. Ja, ja. Tack så jättemycket Sven för det här fantastiska ordet. Mm. Jag tänker vi ska fortsätta här med en promovideo. Men jag vill också att du fortsätter att skicka in dina böneämnen. Du kan sätta det i chatten här på Facebook eller du kan ringa in till oss 7272. 72. Du kan även ringa in till vår förbundslinje och telefonnumret kommer på skärmen där du kan bara ringa in så är det någon där som tar emot dig och ber för dig. Vi vill gärna finnas här för dig. Sverige, Sverige vi finns för dig. Vi vill be för er. Vi vill lyfta upp er. Så, så skäms inte för det. Ha ditt bekymmer. Låt oss hjälpa dig att be. Vi kommer be sista timmen och då kommer även Sven och Thomas att vara med oss. Men nu kör vi en provvideo.
3: Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för att skydda det ofödda barnet? Vill du stå upp för trosfrihet? Rätten att tro och mena vad du vill. Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du välsigna Guds folk? Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna. Och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
1: Var. Alltså vilken underbar sång, jag tänker att det är så fantastiskt mm. att ha en hunger och en längtan efter mer av Gud, att komma närmare Jesus i varje andetag som man tar, alltså Jesus är oss så nära, om man bara säger namnet Jesus så är han där med en gång, han vänder sitt öra till oss. Du tittar på TV-Vision Sverige. Vi har en fantastisk konferens. Du som har börjat och bara zappat in här nu, jag vill bara säga välkommen till dig. Vi har en konferens som heter Frihet har ett namn. Den pågår hela fram till slutet av juli och vi har fantastiska talare. 50, över 50 talare ja, är det som är faktiskt med i konferensen. Och Det är helt unikt och jag tycker det är fantastiskt att man kan ha det här. När när kyrka stänger ner konferenser stänger ner, då kör vi online.
0: Mm. Vi stänger aldrig ner. Nej. Vi kör på i alla fall. Den goda nyheten här är att du kan skicka in dina bönämnen. därför den eh, sista timmen, det vill säga mellan klockan 9 och tio, så kommer vi att be specifikt för dig och dina behov. Mm. Så du kan också ringa in. Det ska finnas ett nummer som strax kommer på skärmen. Eh, som du kan använda för att ringa in och eh, så vill att sitta, människor som tar emot ditt bönämne. Det ska också finnas ett eh, sms-nummer som man kan skicka bönan till. Annars kan du eh, om du vill eh, in på Facebook och skicka ditt in eller skriva ditt bönämne i kommentarfältet på Facebook-sändningen. Mm. Så eh, nu är vi live! Du får gärna invitera dina grannar, dina vänner. Till att fortsätta och eh, lyssna och titta tillsammans med oss.
1: Mm. Vi har precis hört Sven Bengtsson som har talat om att leva bekymmerfritt. Mm. Att vi kan kasta våra bekymmer på Herren. Och vi kommer ha en tilltalare här i snart som är med oss. Thomas Jonsson.
0: Precis. Men det kommer
1: eh, om, en liten stund. om en liten stund. Men innan ska...
0: dess ska vi få lyssna till eh, mera sång.
1: Smedjan Church är det som leder lovsång.
0: Varsåg vi ta.
2: Viket du något the Min Jesus Kristus Viket du något nånde jag? Inget större. du
0: Du tittar på TV-Vision Sverige online-konferensen Frihet har ett namn. Det är en fantastisk låsång. Jag skulle önska att du kunde vara i det här rummet tillsammans med mig här vid Senelaj, att Det är svårt att stå stilla för att Guds härlighet är här. En helig ande är här. Och man, ja, det är svårt att stå stilla för man känner den här glädjen ifrån Gud. Bara bubblar över innenifrån in, och ut. Men om du är ny tittare så önskar jag hälsa dig riktigt, riktigt varmt välkommen till den här kvällssändningen. Och jag vill bara påminna dig om att du är det är fullt möjligt att skicka in bönämnen nu utöver resten av kvällen. Du kan antingen skriva i kommentarfältet på Facebook-livesändningen eller så kan du också ringa in och det ska finnas människor som tar emot ditt bönämne. Men innan vi går vidare så vill jag gärna tala om någonting –som är särdeles viktigt i dessa tider. Det är så, det finns människor som ge sina liv med och med, och med för att du och jag ska få uppleva och höra och lyssna till evangeliet och den här fantastiska låsången. Därför mellan dig och tv eller mellan tv och det här studiet så krävs det en massa teknik, det krävs resurser i form av människor och framförallt också genom finansiella medel som vi kallar för pengar. Och därför vill jag uppmuntra dig till att vara med och stödja TV Vision Sverige sitt arbete och det kan man göra på olika sätt. Du kan ge en engångsgåva, du kan swisha, du kan vi använder bankhistor. Men du kan också tänka på det kanske jag borde vara med på fast basis, en gång i månaden och ge en fast summa. Det är så mycket enklare att kunna bygga när man vet vad som kommer in månad efter månad. Därför det ger tro det gör att man vågar satsa ännu mer, så att ännu fler ska få höra och lyssna till det fantastiska evangeliet om Jesus Kristus. Så fråga Gud just nu om inte det här är för dig, om inte du ska vara med och ta en del tillsammans med oss för att evangeliet ska nå ut. Amen, och vill jag säga och tusen tack på föran för din fantastiska gåva. Innan vi fortsätter så är det dags för en promotion video som kommer alldeles strax. Så ska vi återkoppla efteråt med en ny sång. Tack så mycket.
3: Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för att skydda det ofödda barnet? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du välsigna Guds folk? Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag.
2: Have a day
0: Nu jag här tillsammans med kvällens andra talare den här fredagen den 3 juli. Thomas Jonsson heter han, och vi ser med spänning och förväntan också fram till att lyssna till honom. Eh, först av allt, Thomas, hjärtligt välkommen till TV Sverige sin, sin konferens.
5: Kul, kul att vara här.
0: Ja, kul att ha det här. Eh, vi känner ju till varandra, men det är inte så ofta vi syns. Men för att som inte känner varandra så som vi gör så kanske du kan introducera lite dig själv och berätta vem
5: är Thomas Jonsson? Thomas Jonsson är äh, äh, gift med en fru, två gott. barn, Jag hade äh, varit missionär i Afrika, började min tjänst med, bland annat med det och äh, sedan äh, bibelärare många år, pastor, församlingsplanterare, och nu menar jag jag pastor då i Skärhamn i, i Smedjan. Och var ligger det någonstans? På Körn. På Körn mm. av
0: Västkusten spela. Ja, precis. Men vi, vi möter ju varandra uppe i Uppsala när vi båda mm. jag, var där och mm. medverka på olika sätt. Men du var bibelör lärare bland
5: annat. Mm, I sant, vilket jag. ämne då? Främst hade jag blodsförbundet ja. nästan alla tio år när jag var där. Och, och så sen lite andra ämnen, men det var ett ämne som jag hade och på de flesta bibelskolorna som livets ord hade också. då.
0: Det var ju ett ämne som svärfar till Ulf Ekman, Stenilsson, Nilsson, brann väldigt mycket för. Mm. Hur kom det sig
5: att just... Du brann för just det ämnet? Nej, jag vet inte. Jag, jag var ju missionär i Kenya. Så jag mm. såg den här förbundstanken mm. eh, bland Masaierna där vi jobbade väldigt starkt. Och jag eh, kom hem och då pratade vi om det. Och eh, jag kommer ihåg att Sten, som själv var missionär. Han var så glad att den som tog över det här ämnet efter honom också var missionär. Det betyder mycket om för honom. Mm. Så att, ja, det, det var kul faktiskt.
0: Ja. Men nu det här och eh, vi ska ha alldeles snart efter en sång få höra till mer av dig och vad Gud har legt på ditt hjärta. Men först gör vi ordet över till
2: låsången. Jag behöver dig Mer än jag kan säga dig Jag behöver dig Mer än någonsin förut Jag behöver dig Jag behöver dig Jag behöver dig
5: För din nåd att du eh, den här stunden verkligen betjänar människor genom ditt ord och din ande. I Jesu mäktiga namn. Amen, amen, amen. Så kul att få eh, hocka in och få eh, vara en del av den här konferensen. Och få tala till den här kvällen. Och precis om du tittade på tidigare på Svens eh, fantastiska predikan... Så kommer jag fortsätta exakt samma tema. Vi verkade som att vi båda hade liksom upplevt lite granna nästan samma predikan. Så jag tror faktiskt verkligen att det kanske finns någonting som Gud vill göra den här kvällen. Jag var i jag hade predikat i USA för en massa massa år sedan och eh, hade mellanlandat i Manhattan på, eh, eh, i New York och, eh, jag är liksom så här jag brukar säga jag är New York och Holly jag älskar New York så jag brukar alltid mellanlanda där så hade jag sovit över en natt och så skulle jag ta en taxi från hotellet till ut till JFK till flygplatsen och flyga hem och eh, så hade det här hotellet, de var envisade smeta ah, Men vi har en kompis som kan köra det, en chaufför. Liksom. Jag brukar alltid ha de här ordinary taxis, liksom, för det, det är safe, det är bra. Men så, så gick jag med på det i alla fall. Så när jag kommer ut och ska ta taxi till flyget så står det en liten indisk man med en, med en, med en med lite tvivelaktig bil. Och eh, ser lite stressad ut och så slänger han in mitt bagage och så kör vi iväg. Och så, han, vi hinner inte komma till Första t korsningen för han börjar, Han liksom ligger framme på ratten och säger så här, oh my god, oj, 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 my god, my god, my god, my god börjar han. Och jag börjar bli liksom, eh, det här känns ju inte supertryggt. Och ju mer han körde, och, och jag tycker att jag kan har eller New York, hyfsat bra, och jag känner så här, den här vägen har jag aldrig åkt tidigare. Han åkte konstiga vägar, och hela tiden, oh no, 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 no. my god, my god, my god. Och jag blir bara blir oroligare, oroligare och började, min sinne börjar liksom rulla iväg Okej, jag, jag kommer inte hinna med flyget. Jag kommer bli sen. Han tar nog konstiga vägar nu. Han har ingen aning vart han kör. Sen börjar liksom stressen och, och nervos... Eller liksom den här eh, oron... Den blev till slut så att jag kommer nog inte missa flyget. Han kommer nog köra in i ett garage och liksom råna mig till slut. Men så helt plötsligt, från ingenstans, så bara kör han ut. Kommer ut på, på Queens Boulevard precis innan... Van Vick Expressway, det är liksom raka vägen ner till JFK-flygplatsen. Och jag tänkte, vänta lite, vad händer nu? Och helt plötsligt så är jag där mycket tidigare än vad jag brukar vara. Och jag kommer ihåg att jag körde in där. och Han släppte mig och hade suttit och oroat mig en hel resa. är helt onödan. Och jag tänker så här, så tänk på, o, vad, vad ofta vi, vi oroar oss Helt onödan. Jag tänkte att jag ska fortsätta prika lite grann om det här. Att inte bekymra sig. Och jag ska också läsa från Matteus kapitel 6. Fast jag börjar från vers 25 och läser ett stycke neråt där. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp eller vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på himmelens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lader och ändå föder er himmelske fader dem. Är ni inte mer värda, mycket mer värda än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymra, bekymrar ni er för kläder? Se på engels liljor hur de växer, de arbetar inte, spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i sin prakt var klädd som en av dessa. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte. Och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver detta. När sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär på sitt eget bekymmer. Mm. Matteus 6, säger så här. Bekymra dig inte. Och jag vill verkligen ta det budskapet den här kvällen. Och fortsätta nöta lite grann på det. Bekymra dig inte. Jag gillar den engelska översättningen. Det står så här. Take no thought. Alltså ge ingen tanke till ditt bekymmer. Alltså någonstans så är bekymmer. Det är liksom när ditt sinne börjar att snurra. Och, och liksom dra iväg och älta saker som du kanske inte har kontroll över. Eller som man liksom inte kan eh, 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 påverka. Och när jag satt i min taxi i min indier så lät jag liksom tankarna bara dra iväg. Så frågan är lite grann som jag skulle vilja fråga dig ikväll. Vad är din uppmärksamhet? Vad sitter din uppmärksamhet? Det här när Jesus tar den här berättelsen så... Så säger han så här, bekymra er inte vad ni ska äta eller dricka för er kropp eller vad ni ska klä er med. Jag skulle vilja ta de tre sakerna som tre områden som kanske slukar vår uppmärksamhet och som skapar oro och bekymmer. Det första är äta och dricka. Jag tänker att det talar om försörjning. Eh, när vi bär liksom på oro för vårt jobb eller för vår ekonomi. Vi kanske oroas för hur eh, räkningarna ska gå ihop. Och vi kanske är liksom en eh, flerbarnsmamma ensamstående och det är svårt att få allting ihop. Oron bara kommer. Hur ska ekonomin gå ihop? Det andra är kroppen. Jag tror att det talar om din hälsa. Vet du Hälsoångest är ett jätteproblem idag. Kanske speciellt i dessa coronatider men det kan vara att man får eh, till exempel bara reda på att någon vän har fått cancer eller vad som helst. Så helt plötsligt på grund av det så börjar man oroa sig för sin hälsa. Tänk om jag kan få cancer. Oh, vad har jag Oj, jag har en ny eh, liksom, leverfläkt där och, och, och så börjar eh, liksom, eh, det här oron mala eh, i sig kan vara att man har varit med om en olycka eller, eller liksom, kanske till och med varit med om ett brott eller någonting. jag kommer ihåg några tjejer som de bröt sig in i eller alltså 7-Eleven butik. Och efter det så var det en av tjejerna, hon var enda dag, hon gick till jobbet så bara malde oro i henne som blev som en jättetungd för henne och det var jättejobbigt. Jag vet en annan person som har råkat ut för en bilolycka. och Bilolyckan var så dramatisk att efter den bilolyckan, så fort hon liksom satt i en bil och de började gasa lite grann, så, så bara satt hon och liksom lät oron bara komma och ta över henne. Så äta och dricka, kropp. Och sen det sista är kläder. Och jag tänker att kläder symboliserar väldigt mycket det här sociala livet. Det här att vi ska bli accepterade. Att passa in. Tänk vi speciellt bland unga människor idag. Vilken enorm press unga människor lever i. Att liksom oron att har jag rätt kläder? Har jag det senaste? Passar jag in? Är jag accepterad? Kan jag få bekräftelse? Den faktum är att Många av dem, bara den här sista biten, är en sån här grej som många områden bara leder till psykisk ohälsa och, och är ett jätteproblem. Vi bekymrar oss inte, säger Jesus. Jag vill bara säga så här: oro är aldrig från Gud. Det är inte någon del av andens frukter, utan det är, oro är aldrig från Gud. Och framförallt är för att oro kommer aldrig ensam. Det följer alltid med någonting, det följer alltid konsekvenser av oro som bryter ner människor. Jag tänker lite grann på saker som kan komma, det kan vara rastlöshet, det kan vara irritation, man kan få ont i magen, eh, eh, muskelverk, spänningshuvudverk. Jag vet en person, känner till ett exempel på en person som trodde sig ha reumatism i massor av år. Och själva verket så var det en psykologisk press som personen levde under. Och när oron släppte, oron hade liksom satt sig i lederna. Och när oron släppte så blev hon personen helt frisk. Tänk vad fel tankar, tänk vad när saker börjar sörra i ens sin sinne. Tänk vilka konsekvenser det kan få. Inte bara liksom i vårt sinne utan i vår kropp och så vidare. Så, så verkligen oro är inte från Gud. Utan Gud vill hjälpa dig ut ur det. Gud vill att du ska bli fri. Och jag tänker så här. Att, jag tänker ge dig två saker. Därför jag tror att en heligande kan sätta människor fri. Jag tror att en heligande har kraft. Men du vet om du håller fast i saker. Så kommer inte den heligande kunna sätta dig fri. Så jag skulle vara ge dig två uppmaningar här ikväll. För att du ska kunna komma ut i frihet. Så att du ska kunna få den där friden som övergår allt förstånd. Det första är lyft din blick och det andra är släpp taget. Jag ska börja med lyft din blick. Jag tror att du måste lyfta din blick över problemen. Vet så länge din uppmärksamhet är på problemen så kommer du aldrig att kunna bli fri. När man har fokus på problemen, det är så, det är som att vi kan inte ha fokus på två saker samtidigt. Har du fokus på problemen så kommer du inte kunna ha fokus på Gud. Och jag gillar den här bilden, det står i Matteus kapitel 6, där står det vers 26: det står så här, Se himmelens fåglar. Jag tänker så här, Vi behöver vara som fåglarna ibland. Fåglarna de har liksom ett fågelperspektiv. De liksom lever på en högre altitud. Alltså ibland så tror jag vi behöver komma på en högre nivå. Alltså ibland så lever vi här, vi ser allting framför näsan och det här är det enda problemet som existerar. Men du vet, ibland, så om vi bara kommer upp på en högre nivå så börjar man se helheten och då ser man att det där problemet var ju inte alls något stort problem. Ibland så tror jag vi behöver gå från nu-perspektiv till evighetsperspektiv. Tänk vad obetydliga vissa problem blir när vi börjar tänka saker- Utifrån ett evighetsperspektiv. I Lukas 10, 38 så har vi den här berättelsen om Maria och Marta. som Maria som blir lite sur på Marta för att hon inte hjälper till. Och, eller Marta blir sur på Maria för att hon inte hjälper till. Men jag, och så står det så här i den här versen. Jesus svarar, Marta, Marta, du gör det bekymmer och oroar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag gillar det. Bara ett är nödvändigt. Vet du vad som är nödvändigt? Det är att vi lyfter vår blick från problemen och sätter dem på Jesus. Det står så här i Hebrev 12, och vers 1 och 2. Jag kortar ner versen lite grann så står det så här. Låt oss lägga bort allt som tynger. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vet du vad? Du behöver lyfta din blick ifrån problemen. Och sätta dem på Jesus. Vi behöver få ett annat perspektiv. Så frågan. Man måste ställa sig. Vad har jag min blick? Vad är det jag sätter min uppmärksamhet? Sätter jag dem på maten och drycken. Och, och på kroppen och på kläderna. Och det allt det här runt omkring. Eller finns det någonting som är högre? Finns det liksom ett högre fokus? Jag vill bara säga lyft din blick. Se den större bilden. Se Jesus. Det andra är släpp taget. Ibland så måste du tappa kontrollen. Släppa kontrollen. Faktum är att många gånger så är oro bara en konsekvens av någon sorts kontrollbehov. Där vi vill kontrollera saker som vi kanske egentligen inte ser eller kan kontrollera. Jag läste... En bok ny, ja, för ett tag sedan eh, av en eh, person som heter Mark Owens. Han var eh, en sån här Navy Seals eh, eh, elitsoldat och eh, var en i det här teamet som var och eh, plockade bin Laden. Och, eh, han har skrivit en bok som heter eh, No Hero. Och I den boken så har han ett stycke där han beskriver hur de i sin grundutbildning ska bestiga ett berg. Utan några säkerhetsselar eller någonting eller liner. Och de klättrar. Och de här är ju liksom tuffa elitsoldater. Och allt han har är liksom en radiosörsnäcka med radiokontakt till klätterinstruktören. Och så berättar han att han klättrat upp på det här stora berget. Och så någonstans där bara så fastnar han. Och bara, han blir helt paralyserad. Han tittar ner och han bara känner sig. Han får den här paniken. Jag kommer falla. Jag fixat det här. Jag, jag, det är super långt upp och det är super långt ner och han får lite liksom panik. Så han liksom, eh, försöker kontakta sin instruktör och säger, hey, you have to take me down, säger han. Och instruktören bara iskall säger bara så här Nej, du får klara dig själv. Men så säger han någonting som kommer att förvandla den här elitsoldatens liv. Och det var så här, han säger så här You have to stay within your Free foot world. Alltså, du måste stanna inom din värld. Tre fot är ungefär en meter. Alltså, så här: du kan bara kontrollera det du kan kontrollera. Du kan inte kontrollera det du inte kan kontrollera. Du, det, du har nu en meter runt omkring där din arm kommer, kan räcka. Där kan jag få tag på ett grepp. Där kan jag få tag på ett grepp. Det kan jag göra. Allt det kan du göra någonting åt. Du kan inte göra någonting åt hur långt det är är. Du kan inte göra någonting åt hur långt det är upp. Du måste fokusera på det du kan göra någonting åt. Allt det som du inte kan göra någonting åt. Du måste du bara släppa taget. Ibland så måste vi bara släppa taget. Du måste inte ha kontroll på allt. Vet du vad tro är? Tro är när vi släpper taget. Och faktiskt tror att du har bättre kontroll på saker än vad jag har. Ibland så måste vi stanna inom våran. Three foot world. Inom våran trefots värld va? Och se att här kan jag göra någonting. Men utanför det så måste jag släppa resten. Första Petrus 5:17 säger: Kasta alla bekymmer på Herren. Ibland måste man helt enkelt bara gilla läget. Man måste bara släppa oron och, 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 och acceptera omständigheterna. Jag tänker när jag satt i den här taxin: Tänk om jag hade bara slappnat av. Och liksom njutit av den här goa Indien som satt där och liksom vickade på huvudet så här lite gött indiskt. Och, och eh, bland alla pärlor och grejer och, och sådana här, kul, här kulor i, 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 i bilsitsen. Hade jag njutit av resan hade jag ju mått mycket bättre. Faktum är att när jag kom fram den resan så tänkte jag så här att från och med nu så ska jag... Eh, så ska jag bara släppa taget, jag ska bara gilla läget om jag inte kan kontrollera det så ska jag bara gilla läget och bara släppa taget vet du vad bär inte på sånt som du inte behöver bära jag fick en makaber bild jag ber om ursäkt redan innan jag fick en lite makaber bild en gång för en massa massa år sedan när jag hade ett samtal. jag såg den här liksom bilden av hur det var en kvinna som kommer in på pastors liksom, expeditionen hon bär på ett stort lik över axlarna. Ett gammalt lik, så här illa luktande lik. Och så sätter hon sig på stolen och så säger hon eh, och paston liksom säger, vad kan jag hjälpa till med? Och så säger hon, ja det är min moster. Och det är så tungt och det är så jobbigt. Och hon luktar illa och ingen vill vara med mig. Vet du vad? Ibland så bär vi saker vi inte behöver bära. Och jag tänker så här, ibland så är oro, bekymmer, det är som det där liket. Vet du vad? Begrav liket. Släng av det liket, det finns ingen anledning att bära på runt på saker som bara tynger dig, som suger musten ur dig, som dränerar dig, som bara stinker, vet du vad? Det finns inget fräscht med människor som bara går och oroar sig hela tiden. Utan fräschhet, det är när vi vågar släppa taget. Vet du hur skönt det är, vilken frid som kommer när du har gått och burit en tung börda och du bara får släppa Hur? Oh, fy vad skönt att jag inte behöver bära det här längre. Det är härligt. Kanske är det dags för dig den här kvällen. Jag tänker speciellt efter två predikningar om det här så kanske det är dags för dig kväll att bara släppa likhet. Filippe brev 4:6 säger så här. Gör er inga bekymmer när ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Alltså, kasta av dig liket, Ge det till Gud. Hur gör du det? Genom åkallan bön och tacksägelse. Gör alla dina önskningar kunniga. Vet du vad? Alla dina önskningar. Ge allt till honom. När du Ger saker till Gud. När du ber till Gud och säger jag ger det till, det till dig nu. Vad som sker är att du måste bestämma dig för att när jag har gett det så släpper jag taget. Det innebär att du går inte nästa fem minuter och börjar be för samma sak igen. Utan har du släppt det så har du släppt det. Vet du vad som händer när du släpper och inte håller fast det utan du ger det till Gud. och står det så här i, i, i nästa vers då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Vet du, som övergår allt förstånd, en frid. Ibland är det inte förståndigt att släppa taget. Men då har du inte räknat din Gud. Därför att, att släppa taget, att låta Gud ta ansvaret, det är mer ansvarigt än att försöka hålla fast vid dig själv. Om du inte kan göra någonting, om du inte kan kontrollera det, det finns ingen an anledning att hålla fast vid det, utan bara släpp taget. Det är det förståndig förståndig förståndigaste man kan göra ibland. Så vi vill bara uppmuntra dig ikväll. Lyft din blick. Istället för att ha uppmärksamheter på allting som kan suga din, upp liksom din, din frid och som tar din frid ifrån dig, som, som skapar oro och, och, och grejer i ditt liv. Så fäst din blick på Jesus. bara Lyft din blick över problemen. Fäst din uppmärksamhet på Jesus. Han som är din frälsare. Han som är din nåd. Han som är din befriare. Han som är din hjälp i rätt tid. Släpp taget. Släpp kont kontrollen. Ge allt till Gud. Jag vill bara börja landa här. och Skulle vilja be för dig som bär börder den här kvällen. Som kanske har oro som gnager. Kanske du tycker att det är svårt att sluta bekymra sig över saker. Och, och, och jag vill be att den heliga ande verkligen hjälper dig att på riktigt bryta igenom. Att eh, du ska kunna bryta dig loss. Så att det, du kan lyfta din blick och släppa taget så att en heliga ande bara kan komma in. Så att Guds frid som övergår allt förstånd kan bara fylla dig. Men innan jag ber för dig så skulle jag bara vilja. Först rikta mig emot dig som kanske tittar som. Kanske du inte är kristen. Eller du kanske vandrar bort ifrån Gud. Och jag vill bara. Någonstans är så här. Den första friden vi får. Det är när vi släpper taget om oss själva. Det är när vi överlåter våra liv till Gud. Så det första du måste släppa taget om. Det är ditt eget liv. Ge det till Jesus att säga Gud förlåt mig för att jag har gått min egen väg. Att På något sätt låta honom kliva in och ta över. Det är vad det innebär att bli frälst. Bibeln säger att om du med ditt hjärta tror och under bekänner så ska du bli frälst. Så ska jag be en enkel bön innan jag ber för resten så ska jag be en enkel bön. Och då har Bibeln lovat att om du ber en som bön så kommer Jesus kliva in i ditt liv. Han kommer komma med sin fri. Han kommer komma med sin frihet. Om du bara ber med mig just nu. Kär Jesus. Jag kommer till dig nu. Förlåt mig för att jag har syndat och gått min egen väg. Rena mig och ta emot mig. Bli min Frälsar och herre Jag ber att din frid Som övergår allt förstånd Nu ska fylla mig Tack Jesus att du tar emot mig Och att jag nu Är frälst i Jesu namn Amen Fader jag ber för varje person som Tittar och kanske brottas med Bekymmer och Oro eller ångest Tack att du är mäktig Att komma med fullständig frihet jag tackar dig heligande för din smörjelse som just nu bryter bojor som kommer med frid ett fritt och sunt sinne Jag tackar dig att du hjälper människor just nu att bara lyfta sin blick bort bortifrån problem bortifrån utmaningar Tack att du hjälper personer att en gång för alla verkligen kasta sina bekymmer på dig att verkligen begrava likhet och fullt ut börja tro och förtrösta och att du tar hand om varje situation. Ja, du är god Gud. Och du har en god utväg och en god tanke för varje svår och utmanande omständighet. Att tacka dig för det. Så just nu så bara bryter vi oro för arbete och ekonomi. Jag bryter ångest för att gå till jobbet. Eller till skolan eller hur ekonomin ska fungera. Jag bryter oro för hälsa eller sjukdom. Jag bara bryter oro för att platsa in eller bli accepterad. Jag tackar dig Jesus för att i dig finns verklig frihet. I Jesu mäktiga namn. Amen. Gud besignar dig.
0: Guds närvaro här just nu Jag skulle önska att du kunde vara här och uppleva vad vi upplever just nu och det är underligt på ett och samma vis att båda predikanterna både Sven och Thomas har fått ett och samma budskap var inte bekymrad bekymra dig inte och då förstår man det att när Gud har talat till två helt olika predikanter om ett och samma budskap på en och samma kväll. Då är det någon där ute, någon som tittar på, som behöver höra att du behöver inte bekymra dig. Att Gud har kontroll, att Gud är för dig, att Gud går med dig, att Gud leder dig, att Guds favör lyser över dig och din familj. Tusen tack för en fantastisk predikan, Thomas. Tack. Äh, återigen, är jag upplever på tagligen Guds närvaro på den här platsen. Och det är så intressant att se att, att Gud har talat om det samma budskapet. Och har lagt samma budskapet både på svenskt hjärta och på ditt hjärta. Och det nämnde tre punkter. Att det är med att äta och dricka. Det här med kroppen, att vi ska inte bara bekymra vad vi ska sätta på oss. och Det refererar till hälsa. Och också det här med kläder och betydning av det sociala livet. Guden verkligen är med oss och har liksom täckt allt det grundläggande,
5: eller hur? Kan mm. du uttypa lite? Jag tror att speciellt i de här tiderna som vi har befunnit oss i så har liksom den här... Eh, undervisningen om att tala om bekymmer och så vidare. Vi har haft sånt fokus på corona så att vi har glömt mm. att människor brottas faktiskt med vardagsgrejer. Precis. Människor har problem i områden av livet som inte har med det att göra. Mm. Eh, vi måste adressera det och jag tror att Sverige vi, vi har ett stort problem på det här området faktiskt. Mm.
0: Men framförallt så det viktigaste om man ska observera hela din berikan mm. i en enda punkt så tänkte jag på det här Lyfta blicken mm. Mm. på Jesus. Amen. Yes. Där är vår hjälp. Ja, så är det. Eh, det. Och jag tänkte också, en av mina favoriter, det är Saltan 23, mm. första versen. Mm. Du vet ju vad det står: Här är en människa. Nej, ska inget fattas. Jag tycker att den är ändå vassare på engelska. Och du vet vad det står: I shall not want. I shall not want. Och vad betyder or want?
5: att vill jag ha något.
0: Att man inte ska önska sig någonting. Ah. Alltså önskning går utöver behovet. Mm. Yes. Får man det man önskar sig så täcker det vad man behöver. Det tar det ändå vidare. Mm. Vilken fantastisk Gud vi känner. Mm. Om du vill säga en sista hälsning till dem eh, som tittar på. Eh, nu blir det här väldigt spontant. Eh, där kanske någon som bara fått med sig liksom halva i din predikan. Ska du, vill du ge en liten slutkläm?
5: Ja, nej men jag tänker att världen vill lura oss att om jag inte oroar mig för någonting så tar jag inte ansvar. Mm. Finns det finns en lögn i det. Man tror att att oroa sig är att ta ansvar. Och eh, där är det är så viktigt att förstå, det är det mest oansvariga du kan göra många gånger det är att stänga bort Gud, mm. han som faktiskt har förmågan. Mm. Och läser man Matteus 6 så säger han så här, jag vet ju att ni behöver allt detta och mm. ni, jag vill ge det till er, bara det att ni har fel fokus. Mm. Mm. Så fäst er blick på mig, hallå, du kommer få allt det andra också. Ja.
0: Jag tänker också här och nu på det här ordet när... Jesus hade stått uppifrån och dött och återsamlades med sina lärjungar. Så sa han, när jag sänder er ut, var det någonting som fattades? sig?
2: Mm.
0: Och han bara konstaterar, eller de konstaterar, nej, ingenting alls. Så bra. Vilken fantastisk Gud vi känner. Yes. Vi eh, vill tacka dig för att du tittar på. Eh, fortsätt och gör gärna det. Eh, vi är med att avsluta fas nummer två och... Eh, vi ska få lyssna på en sång igen. Och så ska vi gå över till att, bland annat be för dina, de bönämnen som redan har kommit in. Och vill du fortsätta skicka in bönämnen så kan du gärna göra det. Du kan bland annat skriva ditt bönämnen i kommentarsfältet här på Facebook-livesändningen. Och då finns även en möjlighet att skicka in och telefonera in. Ditt är bönen. Men vi vill mycket gärna be för dig eh, om en liten stöd Men innan vi gör det och börjar med den sista fasen eh, så ska vi faktiskt få lyssna på en eh, sång igen ifrån det här fantastiska låtsångsteamet vi har med oss ikväll. Varsågod.
1: Kväll vi har haft hittills. Jag är ganska förundrad över att två vitskilda män från två olika delar av landet har fått exakt samma budskap, exakt samma bibelord om att var inte bekymrad. Det här är någonting som ligger på Guds hjärta, tror jag. För Sverige i denna tiden var inte bekymrad. Det är någonting som media har försökt att lägga på oss väldigt starkt den sista tiden. Att vi ska vara bekymrade över saker och ting. Och, och det, har, liksom, det har glömts bort som Thomas sa. Det här med att, att vardagstingen, det man faktiskt kan slita med, det här med, med ekonomin och hälsa, relationer, kroppen. Alltså det här är någonting som har varit bekymmersamt för väldigt, väldigt många ensamhet är en annan sak som har varit bekymmersam för svenskarna i denna tiden men Gud säger kast bekymren på mig. Låt mig få ta bördan. Fokusera din blick på mig så att jag kan hjälpa dig igenom. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte frukta. Du behöver inte vara rädd. För jag är med dig. Jag är med dig hela tiden. Jag bär dig på mina händer. Gud säger att du, han har aldrig någonsin lämnat dig eller övergett dig. Han är med dig konstant. 4-7 så är han med dig runt dygnets alla timmar. Väckan ut. Året om så är han med dig. Han har aldrig lämnat dig. Han har aldrig någonsin övergivit dig. Jag tänker det är fantastiskt vilket omsorg Gud har som kommer med detta budskapet. Denna fredagkväll var inte bekymrad. Det är Guds omsorg till dig. Det är Guds kärlek till dig. Han talar talade i kärlek som en pappa- du behöver inte bekymra dig. Du behöver inte oroa dig. Jag har dig. I got you. Jag har dig i min hand. Helt fantastiskt. Tack Jesus.
0: Men nu ska vi alldeles strax fortsätta och vi ska böja och gå in i en bönetimme, i alla fall nästan en hel. Eh, så återigen så vill jag uppmuntra dig till att sända in dina bönämnen som du eh, kan göra i kommentarfältet på Facebook eller du kan även också då ringa in. Eh, innan vi eh, kommer så långt, vad ska då hända Elin?
1: Vi kommer att sjunga en stund till och bara lovprisa Gud. Guds närvaro är så påtaglig. Och jag ser i kommentarsfälten att, att det är några som säger att Guds närvaro är så starkt. Så att det var en som till och med fick lägga sig på sängen för att det, det Guds, hon kände Guds närvaro Precis. så starkt. Och Gud är här, han vill röra vid oss Han vill röra vid dig Genom rutan, genom tv-kanalen Även om vi känner Guds närvaro så starkt här Så vill han vara med dig också Där du är, med sin närvaro Och sätta dig fri Därför att frihet har ett namn Så vi kommer lovprisa Gud Sen kommer Sven komma upp och dela någonting mer med oss Men vi ska tillbe Gud en liten stund till tillsammans
4: Tack så jättemycket Vilket ett fantastiskt band vi har med oss här ikväll Jag vill fördela några tankar utifrån ett enkelt bibelställe I Paulus brev till Timotheus Det första kapitlet, den tionde versen Lyssna noga på vilka fantastiska ord som står här Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Vet Jesus han kom inte för att vara en fin liten söt baby i en krubba till jul. Han kom... För att vara världens frälsare Du vet det här ordet frälsare som vi läste i den här versen Det är ett väldigt speciellt ord Det är ett gammalt svenskt ord som betyder befrielse det, det kommer utav ett annat ord som är frihalsning Frihalsning det, det handlar om när en, när en träl befriades ifrån det här halsjärnet och förklarades fri. Det var frihalsning. Och det här ordet frälsare. Det är ju ett ord som inte är helt ovanligt i vårt samhälle också på andra områden. Inom idrottsvärlden till exempel så hör man ofta talas om en, en frälsare. Här kommer lite tidningsrubriker. Gamla, lite nyare. I Expressen kunde man läsa om 18-årige målvakten Frälsare för Luleå. SVT rapporterade om Fansen ser Hussein som Frälsare. Aftonbladet skrev om Maradona som 1986 förvandlades till både Frälsare och Fuskare. Men även på andra håll används ordet frälsare. Enligt Kristianska bladet ett Tysklands förbundskansler ingen frälsare. Arbetarbladet skriver symfonikernas frälsare här nu här. Någonting skrev om Miljöpartiet har tappat tron på sin frälsare Fridolin. Må bra, skriver om frälsaren i kryddhyllan, Salvia. Och förklarar att Salvia kommer av det latinska ordet för frälsa eller rädda. En frälsare är helt enkelt någon som dyker upp när det är nödläge. När det är väldigt mörkt och räddar och förvandlar hela situationen till seger och lycka. Den 21 november. 2010 befann sig den amerikanske marinkårssoldaten Kyle Carpenter tillsammans med sin kamrat bakom några sandsäckar liggandes uppe på ett tak De var där för att bekämpa en attack från talibaner på en liten by i Marja provinsen i Afghanistan. Plötsligt så landade en granat alldeles bredvid dem. Carl Karpetet tvekade inte. Han kastade sig över den här granaten för att rädda livet på sin kamrat. Han absorberade hela smällen i sin kropp. Han bar en skyddsväst som gav ett ett visst skydd för hans bröst, men explosionen, den fullständigt trasade sönder hans ansikte, hans käke, det mesta av alla hans tänder, hans högra öga. Det slet sönder artärer eh, eh, och blodådror och, och fullständigt splittrade sönder hans högra arm. Och där blev han liggande under ett tjockt moln av grå Rök och kraftigt blödande. Mirakulöst så överlevde han den här händelsen och hela transporten hem till USA och mer än 30 operationer av helt fantastiska fenomenala läkare. Och Han belönades. Med den främsta av alla hedersmedaljer i USA som väldigt få soldater har belönats med Medal of Honor. Och naturligtvis i hans kropp så var han kraftigt märkt för resten av hans liv. Carl Carpenter ingenting, minns ingenting utav den här händelsen när han var villig att offra livet för att rädda livet på sin kamrat. Men den vars liv han räddade kommer aldrig att glömma. Kommer för alltid att vara oändligt tacksam för vad han gjorde. Kyle är den mest rätta definitionen av en frälsare. Någon som räddar någon i en mycket allvarlig situation. Vi läste här att Jesus har fört fram liv och Odödlighet i ljuset genom evangeliet. Det här ordet evangeliet är ett grekiskt ord som vi inte har översatt. Men om man gör det, det betyder glada nyheter. Evangeliet är en berättelse som är sprungen ur en väldigt allvarlig situation. Om hur människan... I begynnelsen skapades till gemenskap med Gud Men människan som valde att vända Gudryggen Och avsäga sig hans rådande Människans fall Blev en fullständig skilsmässa från Gud Det innebar död Fysisk såväl som andlig död Det innebar att hela skapelsen las under förbannelse och nöd Men Guds kärlek i sin son Jesus Kristus drev honom till att ge sitt liv, till att ta vår syn, min syn, din syn, bli gjort till den synden. Och på ett kors för 2000 år sedan, där absorberade Jesus all effekt i sin Kropp i sin själ, i sin ande, så absorberade han all effekt av all synd, av allt andligt mörker, för att vi billigt talat ska kunna bli frihalsade. Vi som slavar under synden blir befriade från halsjärnet och blir förklarade fria. Det här, min vän, ger inte bara ett evigt liv efter döden. Det ger framförallt ett verkligt liv innan döden. Naturligtvis, Gud tvingar inte detta på en enda människa. Människan valde av frivillig i, i, i begynnelsen att vända Gudryggen. Och också av frivillig kan en människa komma till Jesus och säga, Jesus... Kom in i mitt liv. Kom in i mitt hjärta. Man kan komma till Jesus och säga. Ja tack. Jag behöver det du gjorde för mig. Johannes aposten skriver i sitt evangelium. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Alla som tog emot honom. Min vän, ikväll, om du inte redan har gjort det. Kan du ta emot Jesus i ditt liv. Ta emot honom som herre, som frälsare. Ta emot det eviga livet. Ta emot att himlen får bli ditt hem. Det du får komma när du slutar det här livet på jorden. Ta emot en förlåtelse, en rening ifrån allt som du kan känna ångest ånger Skam över att du har sagt eller gjort det. Ta emot en förlåtelse. Ta emot en rening. Ta emot en ny start i livet. Ta emot en ny mening med livet. Ta emot en glädje. En frid som bär genom alla omständigheter. Ikväll kan du få ta emot Jesus som din frälsare precis där du är. Du kan få göra det under den här sången vi ska sjunga nu. Bara Får man en enkel bön, säger Jesus, bli min frälsare, bli min herre. Gud välsigne dig min vän.
0: Och återigen vill jag bara säga den det är en fantastisk Guds här just nu. Den är påtaglig. Och jag skulle önska att du kunde vara här tillsammans med oss. jag hoppas att hela mitt hjärta att du upplever det samma som vi upplever här hemma hos dig. Där du sitter och följer med. Nu ska vi gå över i en speciell tid och en speciell stund. Där vi vill för de böner som har kommit in. Vi följer med på det som jag skrivit redan i kommentarfältet Och på de mejl som vi redan har fått in Och vi som står här, vi vill be för dig Vi tar det här på största allvar Och dina behov är viktiga för oss Att vi kan väl lägga framför det här för Gud Och så tror vi, och så vet vi det Att Gud har bön Och framförallt, att Gud också svarar på bön Och han gör det här och nu Bibeln säger också där var två eller tre samlade i hans namn. Där är han mitt ibland. Oss. Så vi tror att nu när vi ska gå igång och be så vet vi det. Att Gud är här. Vi vet att Jesus är med sin härlighet. Och vi vet att Gud hör oss. Och Bibeln säger att när vi vet att Gud hör oss så vet vi också att vi redan har det vi har bett om. Amen.
1: Jag tänker också att vi vill bara bara för att sammanfoga det här budskapet som har blivit uttalat det här kvällen om att vara inte bekymrad så vill jag börja med att bara be för dig som har varit bekymrad, som har burit på de här bekymren, som har burit på de här oron. Jag vet att det är svårt att släppa men vi har fått en helige ande. Han är vår hjälpare. Han kan hjälpa dig att släppa taget precis som Thomas. Vi talar om att ta bort det här liket ifrån våra axlar. Han kan hjälpa oss. Han vill hjälpa oss. Så jag vill bara be för dig. Du som har det här, att du är bekymrad. Du lever i ett konstant bekymmer. Jag vill be för dig att du ska kunna släppa taget. Och att du ska bli fri ifrån det här plågan som det faktiskt är. Så jag tackar dig himmelske Fader just nu. Jag tackar dig Fader för att du kommer till de här personerna som sliter med bekymmer, oro, och ångest. Jag bara ber Jesus att du är vår hjälpare. Du är välbeprövad. Du kan hjälpa oss här och nu att bara släppa taget. Att lägga av våra bojer. Lägga av våra bördor. Jesus, du krossar det här fångenskapen. Du krossar den genom din, din död på korset Jesus, frihet har ett namn frihet är Jesus Kristus, jag tackar dig Fader för ditt namn, i ditt namn så kan vi proklamera frihet för de fångna vi kan proklamera syn för de blinda jag tackar dig Jesus, för här ikväll så kan vi stoppa det här orosmolnen Fader. vi kan skingra dem i Jesus Kristi Nasarens namn och jag tackar dig heligande, det människorna svårt att släppa taget så hjälper du dem. Du hjälper dem. Jag ber att i natt Gud ska de få känna din frid i sitt rum. I natt ska de få sova gott. I natt ska de få känna Guds friden som finns i dig. Helige ande, kom dem till hjälp i Jesu mäktiga namn. Amen. Sven, om du vill börja det här första bönämnet. Det är en kvinna som säger det akut. Bed för en bekant som måste bli befriad från det som binder hårt och att det släpper ikväll. Skulle du vilja be för den personen?
4: Absolut. Fader, du ser den här personen som läggs fram här ikväll. Som är bunden, plågad, ansatt, betryckt, Bunden på så många sätt, Fader. Jag tackar dig för din kärlek till den här personen, Fader. Och i Jesu namn, jag ber till dig nu att du griper in med dina befriande händer. Jag ber att din heliga ande besöker den personen just nu. Att den får ett möte med dig som förvandlar allting. Det som ingen människa kan göra. Det som inga mänskliga ord kan göra. Det, det är ingenting i den här världen kan ge. Det kan ske i ett ögonblick när din härlighet uppenbaras. Jag ber fader om nåd för den personen. Du vet varifrån den, den, den personen kommer. Vad den har varit med om. Vad den har varit ansat. Du vet var den personen är på väg. Och precis som du mötte hagar i skriftens ord fader. Du mötte henne i öknen. Du mötte henne i flykten. Och du förvandlade hennes liv. Till att kunna gå tillbaka på ett nytt sätt. Jag ber att den personen ska kunna komma tillbaka till livet. Komma tillbaka till glädje och frid, Herre. Jag prisar att du ska föra den personen ur all flykt, ur all bundenhet. Åh, oh, jag tackar dig, Fader, för ett mirakel i den personens liv i Jesu
0: namn. Amen. Sen har vi fått in också ett bönämne ifrån en kvinna som skriver att be om ett vidrörande av Jesus till kropp och själ. Den kvinna som längtar efter frihet.
5: Jesus har all makt. Thomas, vill du ta en här? Ja, vi tackar dig Jesus. Vi lyfter upp den här kvinnan. Här Du ser hennes situation, du ser var hon befinner sig i livet. Och vi tackar dig Jesus att... Dina goda tankar, din kärlek och nåd verkligen få träffa henne den här kvällen. Tackar dig helige ande. Att du kan komma över hennes liv just nu. Tackar dig helige ande att du kan kliva in på ett sådant sätt att hon verkligen får uppleva dig. Tackar dig att du kan komma och bryta bojor. Att du kan komma och med frihet. Tackar dig helige ande. Med de här gummibandena som liksom rycker tillbaks när man tar några steg framåt och... Så bara rycker dem tillbaks, en tillbaks hela tiden och det känns som att man inte kommer någonstans. Jag tackar dig helige ande, att du just nu kan bara kliva in och bara klippa av de där gummibandena. Så den här kvinnan kan få känna frihet och kliva in i allt det som du har för henne. Att kliva in i dina tankar och dina planer. Vi tackar dig Jesus för att du har goda tankar och goda planer för den här kvinnan. Vi bara tackar dig för frihet i Jesus Kristi nasarens namn. Amen.
1: Jag vill bara säga också att även om inte vi kanske nämner just ditt böneämne så finns det ett team som ber för dessa böneämnen som har kommit in. Vi har förebedrarna som sitter och som ber för dem här just nu. Som ber för er som ringer in. Så oroar inte. Släpp bekymren. Vi ber för dig även om vi kanske inte nämner just ditt böneämne vid namn. Halleluja. Det finns en kvinna som som har en väldigt svår situation hon säger att hon orkar inte mer. Jag, jag vill bara be för dig i Jesu Kristi Nazarens namn Maria jag bara sätter dig fri från dina demoner just nu som försöker att viska i dina öron hela tiden att, du, att det är omöjligt. Jag säger till dig i Jesu Kristi Nazarens namn jag säger till de här rösterna i ditt huvud att vara tysta i Jesu namn. Jag befaller dem att vara tysta i Jesu namn. Därför att det finns en frihet för dig Maria och Jesus är den friheten för dig han älskar dig han har aldrig släppt taget om dig jag vet att du har gått igenom jättesvåra situationer men det finns ett genombrott det finns inga hopplösa fall det finns inga omöjliga situationer utan Jesus är vägen genom allt sätt din tro och din tillit sätt din hopp till att han faktiskt kan hjälpa dig och befria dig och sätta dig fullständigt. Fri ifrån de här bekymren som du lider av.
0: Det är någon som skriver in och så berättar att min äldre syster behöver förbön. Jag tycker det är fantastiskt när det finns syskon som skickar in bön för sina yngre eller äldre syskon. Det är äkta syskonkärlighet. Och det är någon som skriver no, någon syster som har stort problem i mage- och galleområdet och blev cancerbehandlad i 2001. Fick pacemaker efter cellgivsbehandling eh, och datormografi-undersökning skulle ha gjorts men nu flyttas fram. Hon behöver ett mirakel men också ett möte med Jesus. Mm. Vi vet Jesus att eller vi vet det att, finns ingen bättre doktor än doktor Jesus. Finns ingen bättre kirurg i denna värld än kung Jesus. Mm. Så vi vill bara lyfta upp på den här personen inför dig, Herre. Vi vill tacka, vi vill bara sträcka våra händer mot den här personen just nu. I Jesu namn. Så vi tackar dig, Herre, att du gör det som ingen människa kan göra. Du rör den här personen. Där den är, där den sitter, där den ligger. Du rör den personen just nu i Jesu mäktiga namn. Och vi tackar dig för du rör var organ. Du rör över celler. Du rör muskler. Halleluja. Du tränger in där som ingen kan, Andra kan tränga in med din helande kraft. Så vi tackar dig herre för ett vidrörande just nu i Jesu mäktiga namn. Och vi tackar dig, Herre, för att du har hört oss. Och vi tackar dig för ett vittnesbörd om ett helande. Ett fullständigt helande i Jesu namn.
1: Innan vi fortsätter att be så ska vi ta en till och bara tillbe Jesus.
4: jag nämner härifrån Andreas vi ska be för dig nu som vill få komma in i nästa nivå som vill få ett möte med den heligande på ett speciellt sätt och att Herren får få visa vägen in i det här om det finns ett speciellt pris att betala. Någonting som Herren vill att du ska ta i ditt liv. Vi ber för dig nu Andreas, fader. Jag tackar dig för din plan för Andreas. Jag tackar dig fader att du har en underbar framtid. Du har tänkt inte ofärdens tankar utan fridens tankar för Andreas Jag har beredd en framtid och ett hopp. Du ser hans längtan. Du ser hans hjärta. Hur han vill tjäna dig. Han vill ge hela sitt liv, i tjänst för dig i gemenskap med dig, i vandring med dig. Han vill få komma in i, i någonting som är nästa steg, som är nästa nivå, som är nästa fas Oh, vi tackar dig för utveckling Vi tackar dig för progression Jag tackar dig för allt det som du har gjort i Andreas liv Allt det som du har deponerat i hans liv Allt det han har fått vara med om Men han hungrar efter mer Han vill ha mer Och jag tackar dig att du är en Gud Som ju vill göra mer Du vill göra mer än vad vi kan be Eller tänka, fantisera, drömma om När vi har nått gränser för våra drömmar Så vill du göra mer Och jag tackar dig att du har med för Andreas vad han kan Och nu ber jag dig att du leder honom in i det livet In i det, Fader jag tackar dig för att om det nu så står en Goliath framför honom En svår utmaning i hans väg Så tackar jag att han ska se det som en dörr Att Goliath är bara en dörr till befodran Till någonting som är mer än det han har idag Tack fader att din heligande ska fylla honom med passion Med eld för ditt rike För evangeliet För människor Att kunna älska dig Och älska människor mer passionerat än någonsin. I Jesu namn vi ber. Amen.
5: Vi ska också be för en kille här som är 22 år som behöver ett helande från depression som vi får framtidstrå. Be om en upprättad Guds relation. Ska be för, för dig. Jag far bara tacka dig just nu för den här killen här. Tackar dig att du ska komma med ljus in i ett mörkt sinne här. Jag bara tackar dig att du kan komma med liv där död och depression regerar. Jag bara tackar dig att du kommer. Låt det här mörkret i sinnen, de destruktiva tankar, ångest och när det här är bara omslut. Jag bara tackar dig att du ska komma med ljus i Jesu Kristus i namn. Vi tackar dig om att du ska komma med hopp. Hopp om liv, hopp om framtid. Jag tackar dig att du Jesus Kristus, du som är livet, du som är ljuset, att du bara får kliva in i den här killens liv på nytt här. Låt honom få upprättelse i sin relation med dig. Jag tackar dig att du ska bli verklig och levande för honom igen herre. Att det han får ha sin blick. Fäst på dig Jesus. Och att det får bli det som driver honom. Så att hoppet kommer tillbaks. Glädje. Jag bara tackar dig för äh, äh, ångest och vemod och oro. Att det bara får bryta. Och glädje får komma in igen. I Jesu namn så bara ber jag. Att glädjen ska övervinna depressionen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Och jag tackar dig Jesus. För att du har en tanke med den här killen. Tackar dig för att du har en plan för hans liv. Jag tackar dig för att dina tankar och dina planer ska bli verklighet. Inte några andra saker, inte tjuven som bara kommer för att stjäla slakta göra, Utan att dina tankar, Jesus, jag bara ber att de ska få trilla ner i honom. Att han ska få hopp och tro på att det du har tänkt ska bli verklighet. Jag tackar dig för ljus, tackar dig för läkedom, jag tackar dig för upprättelse i Jesus i Nazarens namn. Amen.
0: Thomas, här finns det också någon som heter Monica som sitter i rullstål som är mycket sjuk och har MS mm. hon vill sveta att du ska mm. be för henne
5: ja vi ber för Monica herre vi tackar dig för vår hjältinna Monica herre som är en sån klippa en sån hjältinna en sån gudskvinna herre du har sett hennes böner, du, du vet känner hennes hjärta Hur hon bara längtar efter och få komma ut ur den här rullstolen och bara få komma och bli fullständigt frisk. Att få kunna vara stark och komma till Guds tjänster och bara delta. Jag tackar dig Herre att det är aldrig för sent. Det spelar ingen roll hur många år vi har bett. Det spelar ingen roll hur många böner vi har skickat upp till dig. Det är aldrig för sent. Och jag bara tackar dig för Monica just nu. Jag bara ber att du helige ande ska komma. Jag tackar dig för att du kan. Allt är möjligt. Allt är möjligt. Jag tackar dig. Jesus, jag tackar dig för trons nådegåva i Monica. Att hon inte ska ge upp. Att hon inte ska släppa taget. Utan att hon bara ska fortsätta. Och hålla fast vid lufterna. Det är för att du är trofast. Jag bara tackar dig för henne här. Tackar att hon ska få skörda allt hon har sått här I liv. I läkedom, i hälsa, i ett fullständigt Amen. mirakel. I Jesu mäktiga Amen. namn. Amen. Amen.
1: Innan vi tar en lovsång till så tänker jag, kan du be för Desiree? Hon har kommit in med två stycken där.
4: Vi ska be för förbön för befrielse från kraftig utmattning och utslagen i ME. Även smärtor i rygg och framsida, rebel som påverkar andning levt i ensamhet i många år ber om att möta en rätt kristen man med en levande, kärleksfull och sund tro Fader, nu ber vi för Desiree som är så dyrbar i dina ögon som är så högt älskad och nu ber jag Fader att din vilja ska få ske i hennes liv det är inte din vilja med utmattning med alla de här symptomen av smärtor och det hon nämner jag ber fader att samma kraft som strömmade ifrån dig Jesus och mötte kvinnan med blödningar för länge sedan och hon kände hur kraften strömmade igenom hennes kropp. Nu ber jag fader i Jesu namn att samma kraft att du rör vid Desiree just nu att hon får uppleva hur den kraften strömmar genom hennes kropp till fullständigt helande där all smärta försvinner och aldrig mer kommer tillbaka och där hon blir upprest ifrån utmattning och där hon blir fri från alla symptom och jag ber fader att du ska ge henne det som hennes hjärta längtar efter en man, en kristen man som känner dig, som är fylld av dig, som är fylld av tro, som är fylld av Ord, som är fyllt av kärlek, som blir perfekt för henne. Jag ber att du ska ge henne det. Tack Fader att det väntar en överraskning på henne. Det väntar någonting runt hörnet där hon inte ser, där hon inte vet. Tack Fader att du ska ge det till henne. Jag prisar dig Fader. Amen.
0: Vi går mot äh, sändningen slut. Innan vi får höra en sång till slut så vill vi, vi ska be ytterligare en gång, för det är du som tittar på. Men innan vi gör det så vill vi bara passa på att tacka dig för att du har följt med. Att du har tittat på den här sändningen, fredag den 30 juli. Nu när helgen, lördag och söndag så blir det filmkväll. Där får du en härlig, kristen, trostärkande film. Och så återkommer vi igen på måndag med Mikael Boman och med Göran Duveskog, du ja. Så, så vet du, från Stockholm, så vet du det. Men vi ska ta och be för dig, du som sitter på nu, tittar på nu. Så om vi alla här bara sträcker våra händer ut mot kameran. Och så bara ber vi kort för de som tittar på. Himmelske Fader, vi tackar dig därför du ser var och en som tittar på i Sverige, i Norge, i Danmark, Finland, hela Skandinavien och Norden. Jag tackar dig Himmelske Fader att du hör bön och att du svarar på bön. Därför det finns inga problem som är omöjliga för dig. Ett tackar för att du är svaret i en världssituation. Jesus Kristus är igår och idag densamma. Ja till evig tid. Han är vägen. Han är sanningen. Och han är livet. Han är svaret för mig och dig. Halleluja. Han är bron mellan döden och livet. Så lyft en blick. Var inte bekymrad. Sätt en blick på Jesus. Tack. Och lita på att Herren är din Hedan. Amen.
1: Amen. Vi vill bara tacka också jätt, så, jättemycket Sven och Thomas för att ni mm. har varit här i en kväll. Det var en helt underbar kväll alltså. Ja. Vi är så tacksamma. Eh, Gud vi signa och Kör försiktigt hem. Vi ja.
0: vill också äh, tacka teamet ja, som har varit med otroligt. oss. Helt otroligt. Eh, Louise och Jenny och Camilla och Karina och Daniel. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och är bjudet har bjudit låsa. Så återigen, ni som har tittat på, tack för att ni har varit med. Gud välsigna dig och han fortsatt riktigt god sommarkväll. Hejs länge.